0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bad Talk numéro 14 consacré à un sujet qui nous tenait à cœur par les moments qui courent, notamment avec la création de nouveaux personnages récemment. Le thème s'intitule « Faut-il continuer à créer de nouveaux personnages pour le Badverse ?» et pour m'accompagner sur ce podcast, Alexandra.
1: Bonjour tout le monde.
0: Mais aussi Siegfried. Bonjour, Bonjour à tous et Aliénor.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Coucou, euh, et moi c'est Nico et on est parti pour ce petit podcast euh, qui va être un petit peu animé. Alors il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet un petit peu vague en même temps, donc je vous ai pr préparé un petit plan. Euh, parce qu'effectivement, de plus en plus de personnages sont créés dans l'univers de Batman, et dans le Batverse. Et on l'a vu dernièrement, comme je le disais en introduction, avec, euh, par exemple, je pensais à Punchline, qui a été créée euh, très récemment par James Allen Ford, dans le, le, le récit principal Batman, la série principale Batman. Donc, euh, il y a beaucoup de, de personnages qui ont été créés. Alors, avant de débuter, de rentrer dans le débat euh, proprement parlé, avec la, la team, on s'est préparé un, un petit euh, topo sur quelques personnages qui ont été créés dans le Badverse, qu'on appréciait et, euh, et sur lesquels on, on peut euh, di en dire quelques mots. Alors, je vais commencer par les filles, avec Alexandra. Euh, toi, tu as choisi un personnage créé en 1992. Ces jeunes m'abusent.
2: <rire> oui, exactement. Bah, je n'ai pas été euh, très original, mais je me suis dit que comme je suis, euh, entre guillemets, connue pour l'aimer, autant en parler. Et, du coup, euh, je vais parler d'Harley Quinn.
0: Je croyais que c'était euh... Damien Wayne.
2: <rire> non, mais on a dit que les Robins, ça comptait pas, non <rire>
0: Oui, c'est.
2: Voilà, vrai. non, ça fait quand même les Robins, ça fait partie de la Bat Family. Là, on va aller sur un peu des personnages euh, dits extérieurs et qui ont... qui ont eu leur propre histoire. Euh, du coup, je vais peut-être la prendre à personne et je vais revenir sur des sur sur Harley Quinn dans son histoire. Euh, elle a été créée du coup dans l'épisode, dans... enfin dans la série euh, Batman's Animated Series plus précisément dans l'épisode Chantage euh, à mort. et euh, dis, à, à crédit. À crédit, pardon. Je n'arrive pas à me relire. Putain, c'est vraiment une écriture de médecin. <rire> Désolée. Si je me suis dit à mort, c'est pas mal. Bon. Enfin, et euh, elle devait être un personnage secondaire. C'était euh, l'idée de, de, de créer un duo comique avec le Joker, peut-être euh, sur, euh, sur une compagne euh, espiègle et sympa qui, euh, qui allait un peu contrebalancer dans, dans l'aspect euh, vilain euh, de ce méchant-là. Et euh, très vite, dès le premier épisode, elle a eu un écho très positif auprès du public, mais pas seulement auprès de ses créateurs aussi, euh, notamment euh, Bruce Team. Elle est, euh, tout de suite, ils ont imaginé qu'elle qu pourrait aller beaucoup plus loin. Euh, donc dès que le personnage y, y devient intéressant, on va revenir sur ses origines, et à partir de là, euh, elle est devenue très très vite euh, un personnage principal, jusqu'à aujourd'hui devenir euh, une icône de la pop culture. Et euh, ce que je me suis dit, euh, pourquoi parler d'Harley Quinn et pourquoi elle, elle est devenue euh, un personnage dit secondaire qui, a, qui, a, qui est devenu, euh, on va dire, bah, principal aujourd'hui, c'est qu'elle est comme Batman, selon moi, très malléable et a de multiples incarnations. Il peut facilement, euh, avec Harley Quinn, euh, la mettre avec n'importe qui. Et ça, c'est une Templeton aussi qui le raconte dans un livre euh, que je partagerai euh, sur Harley Quinn euh, qui dit qu'elle fonctionne aussi bien avec des personnages comme le Joker ou Ivy du côté des vilains, mais aussi avec Batgirl, avec Robin, avec Batman. Pourquoi Parce que tu peux tantôt la mettre de manière très drôle, de manière violente, de manière solitaire ou équipière et, euh, et ça fait d'elle euh, bah, une équipière euh, complètement, complètement parfaite euh, sur plein de domaines. Et, euh, et très vite, elle a ensuite, euh, en 1993, euh, eu droit à première apparition euh, dans un comic. Donc, si vous voulez le détail, c'est en septembre 1993, dans euh, Batman Aventure numéro 12, euh, sous l'épisode Le Retour de Batgirl. Alors, c'est vraiment une apparition euh, très, très secondaire. Mais pareil, euh, moi, je trouve ça assez fort que ça a marqué le public, mais aussi les dessinateurs qui ont tout de suite envie d'écrire sur elle. Euh, et ensuite, il y a eu Mad Love, évidemment, fin 1993. Euh, le pas 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 Mad Love, euh,
0: un grand classique.
2: Ouais, un grand classique. et et, et finalement, c'était n'était pas du tout euh, dans l'idée des auteurs qu que ça soit un grand classique. Elle a vraiment été construite pour euh, être une, une accompagnatrice euh, du Joker. C'était pas euh, aujourd'hui... Alors, on reviendra sur, sur le débat plus tard. J'ai fini mon petit intro Harley Quinn. Mais euh, aujourd'hui, on crée des, des personnages, des sidekicks, tout de suite pour qu'ils soient connus, pour qu'ils soient impactants. Alors que là, ça a été l'inverse. Elle a été créée euh, tout en douceur. Et il y a eu euh, une, une passion qui s'est faite autour d'elle. Et ensuite, on a voulu euh, raconter un peu plus son histoire, euh, l'accompagner et la, 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 faire, euh, la mettre en équipe dans, avec d'autres personnes. Et là, elle est devenue connue, alors qu'on n'est pas, euh, qu pas dans les mêmes schémas euh, aujourd'hui. Et pour moi, c'est aussi la force d'Alle Queen, c'est qu'elle a, qu a séduite, euh, juste en étant euh, elle-même avec euh, un premier épisode et avec quelques, quelques gags, euh, sa personne toute
0: simple avant d'être en plus avec C'est vrai que, bon, on en reparlera plus tard, mais euh, y a certains personnages qui sont créés pour être mis en avant euh, au niveau marketing et d'autres qui sont créés juste pour servir l'histoire et qui au final sont devenus de vraies forces marketing. Mais bon, euh, ouais. ça, on, on en reparlera plus tard. On va enchaîner avec un deuxième personnage du qui est dans le bas de et cette fois... c'est marrant parce que du coup on parle encore une fois d'un personnage créé dans la série animée. <rire> euh, et du coup, euh, c'est Aliénor. Uh, Aliénor, je te laisse la parole.
1: Oui, donc effectivement, c'est marrant. Ouais, on, euh, euh, moi, c'est René Montoya. Euh, donc, euh, autre personnage euh, créé euh, dans la série animée de 92. Et alors, pourquoi j'aime ce personnage Alors, déjà, bon, je tiens à signaler que c'est l'un voilà, des rares personnages créés récemment euh, que j'aime que j'apprécie énormément, dans, vraiment dans tout, euh, dans toutes les créations où elle apparaît, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un personnage très réaliste. Moi, je suis comme toi, Nico. J'aime bien le, tout ce qui est enquête, détective, euh, le côté enquête et détective est très réaliste des de, de Batman. Euh, c'est une, c'est une policière, donc. Euh, euh, là aussi le côté détective, c'est une femme très intelligente, très dégourdie, très indépendante, euh, assez particulière en fait, assez unique. Le fait que ce soit une policière qui ait été créée par euh, la série animée et qui est ensuite restée parce que quand même les, les agents de la police de Gotham euh, disons qu'ils sont pas il euh, y a que Gordon, Harvey Bullock et c'est tout, quoi, euh, avant la création de Montoya. On n'en connaissait que deux, quasiment. Les autres sont assez accessoires, certains reviennent de temps en temps, mais vraiment n'ont pas de personnalité charismatique et, euh, et aussi, euh, aussi attendue par les lecteurs. Et donc, René Montoya est cette troisième personnalité. Donc, pour quelle sorte du lot je pense qu'il fallait le faire, quoi, parce que un flic, euh, les flics sont, sommes toutes assez anecdotiques quand il quand il ne s'agit pas de, de Gordon. Donc là-dessus, je trouve que ses euh, créateurs ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Sa, sa personnalité a été développée donc par d'autres, euh, par d'autres euh, scénaristes, et dessinateurs. Euh, le fait qu'elle soit, euh, qu'elle représente en plus des minorités, alors. Euh, et, et sans que ce soit son identité même. Donc ça, ça euh, j'aime beaucoup. Euh, sans que ça fasse d'elle une femme enfermée dans, cette, dans, dans ses identités particulières. Euh, à savoir d'origine hispanique et en plus euh, lesbienne. Et enfin, euh, elle a même droit carrément à des premiers rôles dans certaines aventures. Je pense à Gotham Central, par exemple. Euh, que j'avais beaucoup aimé. Euh, et elle a des rôles... Euh, assez important dedans, euh, dans d'autres épisodes aussi, dans quelques autres épisodes de, de Batman, et elle s'en sort toujours très bien. Donc le fait qu'elle soit pas certaine, par exemple dans Harley Quinn, enfin moi j'aime bien Harley Quinn, hein, c'est la deuxième, euh, je suis plus de ton côté Alex, mais certains critiquent le fait qu'Harley Quinn soit surutilisée. et ben Montoya, somme toute, elle est très discrète, voilà, de temps en temps elle arrive comme ça, c'est un bon, un excellent personnage secondaire en fait qui vient à point nommé, qui n'est jamais euh, hors, de, hors de propos, hors sujet, euh, Voilà, et auquel on s'attache énormément. Euh. Par exemple, dans Injustice aussi, elle a un, un très grand rôle, et euh, je, je la trouve très très attentionnée. et je trouve que c'est une des meilleures aussi là-dedans. Donc voilà, dans tout, toutes ces apparitions, euh, c'est une femme que j'admire beaucoup, et, et je trouve que le personnage a tout le temps été bien abordé.
0: Effectivement, Alénor. René Montea, c'est un personnage intéressant. Tu as cité, bon, on a cité la, la série animée, tu as cité aussi Injustice, mais euh, moi je pensais surtout à Gotham Central, par exemple, et c'est vrai que c'est un personnage euh, souvent secondaire, mais euh, très très intéressant, et qui apporte vraiment quelque chose dans cet univers de Batman. Euh, maintenant, passons à un nouveau personnage, Siegfried, euh, tu as aussi préparé euh, un petit topo. Euh, toi, c'est quel personnage que tu voulais mettre en avant
3: Justement, j'aimerais commencer par une question. Pour vous, quel est le dernier personnage de la Bat-Family à être vraiment marquant.
2: Ah. De la Bad Family
3: Dans la Bad Family, oui. Parmi la vingtaine de, de personnages qui actuellement font partie de la Bad Family, quelle a été la, la, la dernière addition vraiment marquante à votre avis
0: euh... Euh, Batman Ah non, ça compte <rire> pas. <ça. rire> c'est très grave hein, quand même.
2: Marquant, c'est. Enfin.
3: Ah. Euh, pour, pour, pour vous, quel est le dernier personnage que vous ayez vraiment trouvé important pour la continuité, euh, enfin, que, qui vous a semblé vraiment important et pas juste un petit accessoire euh, de, de euh, Je crois, je crois, je crois, je crois
0: qu'Alienor qu la... qu veut dire quelque chose.
3: Pour
1: moi, ce serait Damien Wayne, vraiment marquant, qui est très bien fait, très particulier, qui pareil, reste, euh, reste emblématique... Euh... Les... Pour les lecteurs. La preuve, c'est lui qui m'est venu euh, tout de suite, en fait. Le... Un personnage marquant, c'est celui qui vous vient à l'esprit tout de suite. Donc, euh, bah, il m'est venu danne Voilà.
2: Euh, deux... Moi, ouais. je dirais, du coup, euh, quand tu parlais de continuité marquant, euh, Bad Girl. Bad Girl, elle a complètement sa place euh, dans un trio de tête de Bad Family. Elle est souvent utilisée, souvent présente. Elle est aussi... Euh, même euh, des fois un peu solitaire ou en équipe juste avec Netwin ou juste avec Batman. Voilà.
3: Ah, mais je voulais dire euh, la dernière dans, dans dans une chronologie du bat la dernière à être la dernière à être apparue et qu'il soit vraiment. Oui, c'est ça parce que Batgirl
0: ça fait quand même longtemps qu'elle est là euh, du coup pour. En Effectivement elle, elle,
3: elle... elle parle de mise en selon les périodes mais. Euh, ouais.
0: Et, ils sont et, assez, assez en honnêtement honnêtement je n'ai pas trop de noms qui viennent c'est plus des, des bah, anciens noms en fait. C'est coup... plus des anciens. noms.
3: c'est assez révélateur du du problème et justement c'est. Euh, pour moi, je trouve ça assez passionnant parce que, comme je disais, la Bat-Family, c'est une vingtaine de membres dont la plupart aujourd'hui sont complètement accessoires. Enfin, même euh, Orphan ou Spoiler, par exemple, qui ont eu leur importance à une époque, aujourd'hui font partie de Bat-Family, mais on les voit uniquement quand euh, Batman fait appel à toute la Bat-Family et qu'il a un plan d'ensemble avec 25 personnages. Mais sinon, ce sont des personnages qui sont un peu oubliés. Il y a eu plein de tentatives d'édition avec euh, Batwing qui a essayé de prendre de l'importance, surtout depuis qu'il est incarné par Duke Thomas, avec euh, évidemment euh, notre cher ami euh, Duke Thomas sur lequel on n'arrête on pas de, de taper à l'agrement. Enfin, c'est assez, oui. assez, ben assez fascinant. Tu vois, moi,
0: j'avais voir... pensé à tous ces persos, mais pour moi, ils sont pas... Enfin, ce pas des persos sur lesquels j'ai hyper accroché, donc du coup, ben, tu vois, j'ai pas forcément justement. envie de les citer, quoi. Et
3: c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Aliénor, et c'est justement pour ça que je trouve ça intéressant. Pour moi, on ne peut pas parler du Batverse et d'addition Batverse sans parler de Damian parce qu'il est assez fou que ce personnage qui date de 2006. Soit effectivement ressenti, et moi je, je partage complètement ce sentiment, comme le, la dernière édition marquante ou bad alors qu'il y a eu au moins une dizaine, une quinzaine de personnages peut-être, que, que DC, que l'éditeur a essayé de, de greffer à Batman et qui n'ont simplement pas pris, et, et DC continue de, de s'échiner à essayer à, à les greffer. Sans pouvoir s'en débarrasser, parce qu'à partir du moment où un personnage est des à la continuité, bah on ne peut pas juste le faire disparaître, on ne peut pas non plus tuer la moitié des personnages, on ne va pas refaire une crisis juste pour nettoyer la, nettoyer la bête famille Ce qui fait que maintenant, on en arrive à une vingtaine de membres dont la plupart sont ressentis comme autant superflus, ont parfois leur série secondaire qui ne marche pas. Et celui qui reste central, à la dernière édition vraiment marquante, c'est Damian. Et pourquoi est-ce que Damian a aussi bien marché Pourquoi est-ce qu'il a. Pourquoi est-ce que lui a pris quand les autres n'ont pas, pas pris Pour moi, il y a deux cas qui font qu'un personnage peut vraiment bien, peut vraiment bien prendre. C'est ce que disait Alexandra avec Harley c'est un personnage qu'on qu a ajouté comme ça, dont on n'attendait pas forcément à ce qu'il marche vraiment bien. Enfin, on, on voulait qu'il fonctionne, bien sûr, mais pas forcément à ce qu'il ait qu un écho critique euh, retentissant. Mais à force de le faire apparaître, de, de succès, on, on s'est dit tiens, finalement, il y a un truc à exploiter. Et puis on a continué de. On a, on, et puis on a exploité, exploité le filon parce qu'il y avait un retour, ce qu'on appelle un retour organique. Il y a vraiment eu un retour assez spontané, assez naturel des lecteurs qui disaient « tiens, on aime ce personnage, on aimerait le revoir ». L'autre cas de figure, c'est un personnage dont l'auteur s'est dit « ça, c'est un personnage, je veux le rendre fondamental ». Et du coup, je vais faire tourner vraiment toute l'histoire autour de ce personnage. Vous remarquez que la, la part des personnages qu'on <rire> qu n'aime pas trop, qu'on vient d'évoquer, les Dick Thomas, les, les Batwing, etc., ne, font, ne, ne sont dans aucun de ces deux cas. Ce sont des personnages qui, sont, qui ont soit été ajoutés dans des récits un peu, un peu mineurs, un peu secondaires, ou alors on leur a consacré un petit arc au début de 3-4 épisodes, et puis on évite de passer à autre chose. Ou alors ce sont des personnages sur lesquels le c'est le marketing, pas les scénaristes, c'est le marketing qui a vraiment insisté. Au point, c'est ce qu'on a comme punchline, mais ça on va revenir sur le
0: fameux cap punchline qui est le. Je pense le que c'est le, le, le cas principal, c'est un peu ça qui a déclenché le podcast. Hein, mais, hein.
3: T -t -t tout ouais. à fait, où le, le, le marketing a carrément précédé les comics en disant d'emblée tiens, achetez ce personnage, achetez ce, ce comics, achetez ce personnage parce qu'il va devenir important. Vous n'en vous, vous savez rien, vous ne savez pas du tout qui c'est parce qu'on ne vous en a jamais parlé, mais on vous fait déjà 15 cover alternatives et achetez-le. L'intérêt de Damian Wayne, c'est que déjà il apparaît dans le premier numéro du run de Grant Morrison, dès Batman, des Batman 655. Mais il y a toute une montée en puissance dans, ce, dans cet épisode où euh, on, on, découvre, euh, on découvre un sombre complot ourdi par, euh, par celle qui s'avère être en fait Talia à la fin. Et euh, Damien n'apparaît que dans l'avant-dernière planche, si je me souviens bien du comics, parce que Talia lui demande « Tiens, dans, ces, dans, dans, dans cette grande assemblée qui participe à une espèce de gala, essaye de trouver qui est, ce truc qui est ton père. Et il désigne quelqu'un, mais il reste dans l'ombre. Il faudra attendre le numéro suivant pour qu'il soit dévoilé. » Donc il y a déjà une vraie mise en scène de la découverte de ce personnage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on le voyait pour la première fois, on ne savait pas forcément si c'était vrai. Parce que ça peut être un nouveau complot, euh, un nouveau complot de Thalia, un énième complot de Thalia, pour faire croire à Batman qu'il a un fils. On ne sait pas du tout à quel point ça, à quel point ça peut être véridique, parce qu'on ne on va, on va, va pas faire confiance à Thalia, on ne va pas faire confiance à Damian, qu'est-ce qui vient tout juste d'apparaître. Et c'est une, une manière assez audacieuse de contourner le risque, parce que Damian, c'est un personnage qui était vraiment très risqué. Et ça, je crois que les auteurs contemporains n'ont pas assez conscience de à quel point il est risqué de, de, créer, de créer des nouveaux personnages. Parce que euh, voilà, ça, ça finit par créer un, un excès qui est assez, euh, assez fastidieux. C'est un, une des choses qui me découvre le plus dans le bat-vers, c'est de revoir tous ces 25 personnages pour lesquels je n'ai vraiment aucune, aucune, aucune attache. Créer un nouveau, un nouveau Robin, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Puisque là, on parle déjà du quatrième Robin, donc on peut avoir une impression de redite. Euh, Tim Drake n'avait pas forcément une grande personnalité, mais euh, Grant Morrison a quand même eu le bon goût d'attendre une quinzaine d'années après l'invention de, de Tim pour inventer son Robin. Et puis surtout, imaginez un, fils, imaginez un fils à Batman c'est pratiquement sacrilège. À, imaginez à quel point ça, ça aurait pu être façon catastrophique à l'époque si Twitter avait existé, si on avait dit aux gens <rire> « attention, ben, attention, Batman va avoir un fils. » Vous imaginez un peu le, 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 retour de, le retour de bâton, le backlash que qu aurait subi, qu subi d'ici en annonçant une chose pareille Donc, si ça marche aussi bien, c'est qu'il y a vraiment un entretien du secret et une... Une volonté par Grant Morrison de faire tourner toute l'histoire autour, de, autour, de, autour de, de, son, de son nouveau personnage, de son nouveau Robin, donc une vraie mainmise du scénariste autour de cette création. Et je vous rappelle quand même que Damian finalement va être un peu le personnage principal avec Batman de l'intégralité du run de Morrison, c'est-à-dire de sa création en 2006 jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Damian en 2013, et ensuite encore il va être au centre de toutes les intrigues Batman quand. Euh, quand, quand Tomassi va faire les Batman et Robin pour raconter toute la résurrection, toute la résurrection de Damian. Donc c'est vraiment un personnage qui va être au cœur de l'intrigue de Batman pendant, euh, pendant à peu près 6-7 ans. Et même devenir, okay. à un moment, à devenir Robin lui-même, il y a même un une, euh, quand imagine même un univers alternatif où Damian devient un méchant Batman dans, une espèce de méchant Batman dans, dans le futur. Donc il y a vraiment cette, cette volonté qui est très forte et appuyée dès le début et dans pratiquement l'ensemble des numéros du run, de faire de Damian un personnage qui est central pour le légitimer. Il y, y a vraiment ce sentiment de la part de Morrison que si on crée un nouveau personnage, il faut lui donner quelque chose. Il faut que le lecteur sente que ce personnage mérite d'exister à côté de Batman, parce qu'exister à côté de Batman, c'est un honneur que le, que le scénariste fait un personnage et que le, et que le lecteur fait un personnage. Ce n'est pas juste un truc qu que l'éditeur peut ajouter vite fait pour vendre, pour vendre des jouets, parce que ça, ça, ça ne peut pas prendre. Mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté de raconter quelque chose sur ce, ce personnage, que le personnage inventé enrichisse l'univers et que l'univers enrichisse ce personnage. Bref, qu'il y ait vraiment une espèce de, de réciprocité, enfin d'échange entre l'auteur et le lecteur et entre l'univers et le personnage qui se fait. Et ça marche très bien avec Damien et il me semble que ça n'a pas du tout marché avec les autres parce qu'ils que les auteurs n'ont pas assez eu conscience de euh, tout ce que ça impliquait de créer un nouveau personnage dans le badverse.
0: Ouais, je, je suis bien d'accord, Et d'ailleurs, je, je pense que tu touches un point central hein, de, de ce débat euh, avec, avec, euh, avec tout ça, toute cette explication autour de Damien Wayne hein, qui au final euh, centralise bien euh, le sujet du débat et je crois qu'Alenor est, est d'accord avec toi.
1: Oui, oui, bah en fait... Euh... Je pense qu'il faudrait pas plus trop avancer là avant d'avoir dit tes personnages, vos personnages préférés, parce que c'est essentiel du débat. Et moi, c'était exactement mon Enfin, je crois que Zickfried là moi là-dessus, on est, on est apparemment totalement d'accord, parce que c'est ce que je voulais dire dans ce podcast. Voilà. Mais je développerai plus tard, quand on sera plus dans le débat, parce que Ziegfried t'as un peu avancé le débat là.
0: Effectivement, il est un petit peu avancé le débat, mais bon, euh, c'est pas. En, en même temps, son personnage centralise très bien l'idée, donc euh, je pense que c'est important de, de commencer à allumer les, les premières brèches qui qu'on qu suivra tout à l'heure. Euh, je vais passer ouais, à mon. Il y, y a un truc ouais. qui est
3: vraiment fort avec Damien, c'est que finalement Damien il est plus intéressant que Jason Todd ou que Tim Drake. Et ça quelque okay. part c'est assez audacieux aussi de la part de Morrison, et je trouve que c'est assez important. Il s'est dit je ne vais pas juste faire un énième. Et je vous rappelle que euh, Jason Todd quand il avait été créé était une redite. De, euh, de Dick Grayson il a fallu euh, rebo rebooter le personnage pour lui réinventer des origines parce que ça allait pas enfin ses parents étaient morts dans un cirque enfin c'était vraiment juste n'importe quoi juste extrêmement paresseux puis on l'avait tué parce que c'est la ligne c'est le personnage puis il y avait Tim Drake qui est le, gen le gentil Tim Drake qui est un personnage qui est un peu doux qui est un peu insipide qui est vraiment très chouette mais qui a pas vraiment une forte personnalité et euh, la force de Grant Morrison c'est de s'être dit tiens je vais faire un, un Robin qui sera encore plus marquant que les deux précédents et bah, c'est peut-être une... Un, une, un autre petit point que sur lequel les scénaristes pourraient davantage insister de nos jours c'est se dire le personnage que je vais créer il faut qu'il devienne fondamental pas juste une addition mais vraiment fondamental et euh, osons essayer de créer un personnage qui soit encore plus fort que les personnages qui l'ont précédé
0: et puis c'est toute la force de ce Robin au final qui, euh, qui, qui est vraiment le, le Robin euh, on va dire même lié par le sang hein, par, avec Batman donc c'est peut-être ce qui représente le plus un vrai Robin quoi euh, en tout cas, c'est encore un autre débat. On fera peut-être un podcast un jour sur ça. Euh, Alexandra euh, démonter Damien, mais bon. C'est pas grave.
1: <rire> oui, en parlant d'insipidité, par exemple, je trouve que... Ben, je ne me rappelle jamais de son nom, d'ailleurs, tellement il est insipide. Duc, euh, machin chose là.
0: Thomas. Euh,
1: Thomas. Duc Thomas. Euh... Thomas, c'est ça Merde, je ne me rappelle plus. Ouais. Euh, vrai, je... Le nouveau, là. Euh, je ne sais pas, je le trouve tellement insipide, tellement nul, enfin je sais pas, il a rien d'intéressant, j'arrive pas à trouver ce qu'on qu peut lui trouver d'intéressant, euh, que du coup, enfin euh, je sais pas, je suis peut-être un peu extrême, mais euh, je vois pas pourquoi ils ont créé ce personnage, je vois pas encore, il est intéressant, il a rien de particulier, enfin voilà, bref, euh, pour montrer qu'on est, qu est passé de, de quelque chose de très fort à, à quelque chose d'archi-nul, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, même si, euh, si Duc Thomas c'est pas... Robin en soi, même si euh, Snyder le, le a fait un peu de forcing pour le, en faire un sidekick à Batman, mais pas, il n'a pas vraiment la casquette de Robin. Après, effectivement, euh, bon, il a, il a quand même euh, euh, pas marché, j'ai envie de dire. Hein, tout simplement, je crois que malgré le forcing de Snyder, euh, bon, ça passe pas. Euh, moi, en tout cas, j'ai aucune attache comme Aliénor, hein, aucune attache avec ce personnage.
2: J'ai et... euh, l'impression euh, quand on parle des sidekicks et des Robins et des personnages que il y a cette idée que, euh, on veut faire de tout le monde, de toutes euh, les, les, les alliances que peut avoir Batman ou des personnages, des Robins. Euh, et je trouve que c'est problématique. Euh, le, le, le personnage Robin et dedans j'englobe euh, Nightwing, Redwood, Wayne, c'est des personnages avec des relations particulières, avec des missions particulières, avec des caractéristiques particulières. Euh, mais de faire, euh, comme, disait, euh, euh, comme disait Eleanor euh, Thomas euh, qui doit être un, un Robin ou de faire une euh, spoiler, quelqu'un comme, comme une bad girl, tu vois ce que je veux dire Ou Orphan, qui devient aussi une bad girl. Je trouve qu'on qu est en train d'aller dans une mauvaise direction. et Justement, de lasser les fans et aussi les moins fans, parce qu'ils vont se dire, bon, ok, c'est encore une coéquipière euh, comme un autre, c'est un Robin comme un autre. Déjà qu'on a réussi, avec un peu de peine, à les différencier, mais justement parce qu'à un moment donné, Robin n'est plus Robin et devient par exemple Nightwing ou Redwood et justement Tim Drake reste un Robin à vie parce qu'il n'a pas eu d'identité de, 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 propre ensuite de, voilà, de, ouais, de chemin ouais, à
0: l'identité de Red Robin mais c'est vrai que ça reste Robin
2: ouais vois. mais c'est là je parle vraiment des, des personnes tu vois, qui connaissent peu l'univers euh, ils vont tout de suite avoir cette idée de Redwood qui a quand même maintenant bien intégré qui il y a même eu une série de comics, The Outlaws, crois, le nom, qui a sa propre équipe et qui est parti seul. Nightwing, on sait très bien qu'il est dans une autre ville. Voilà, Robin reste un peu un Robin. Dammanuel, lui, s'affranchit par son âge, par son travail chez Etienne Titans. Bah, les autres, euh, non, ce n'est pas des robins. Un, un, un autre personnage n'est pas obligé d'être un robin et d'être euh, complètement affilié euh, à Batman. et C'est justement intéressant d'avoir des personnages qui se confrontent, qui euh, s'engueulent avec lui, comme peut faire Batwoman, par exemple, euh, qui, euh, qui va, à un moment donné, euh, ne, ne pas forcément le suivre dans ses, dans ses choix. Et voilà, j'ai je, je, l'impression de remarquer ça, mais peut-être que je me
0: Non, mais c'est vrai, après, je pense que qu'effectivement, il y a des certains personnages qui, euh, qui ont pris plus d'indépendance que d'autres. Tu, tu citais Nightwing, Red Wolf, etc., euh, sont plus indépendants que, que Tim Drake. Euh, même Damian, du coup, qui a encore, euh, euh, il me semble, le Robin officiel, hein, au final, même si euh, il apparaît plus trop. Euh, mais bon, euh, bon voilà enfin, bref, on, on va revenir sur ce sujet un petit peu plus tard je vais juste terminer moi par ma présentation du personnage que j'avais euh, envie de mettre un petit peu en avant dans le, le Batverse un personnage créé dans, pour, pour le Batverse qui a eu un rôle essentiel euh, alors je ne pouvais pas prendre Batman comme personnage du Batverse hein, évidemment euh, mais euh, du coup je me suis réfugié dans un Batman qui n'en est pas vraiment un vous allez comprendre euh, créé en 1992 lui aussi euh, par O'Neill et Joe Quesada décidément euh, de 92 c'est une grosse année. Euh, rattaché à un groupe religieux nommé l'Ordre de Saint Dumas, il prend la succession de Batman lorsque celui-ci se fait briser la colonne vertébrale par Bane dans l'arc narratif intitulé Knightfall euh, et fait sa première apparition dans Batman: Sword of Azrael, donc euh, la lame d'Azrael en français. Je, 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 je veux bien parler, je veux bien évidemment parler de Azrael, l'ange de la mort. Donc effectivement, Jean-Paul Vallée, son identité civile, est conditionné donc par l'ordre de saint dumas pour reprendre le costume d'Israël euh, père, hein, puisque ça se transmet de père en fils, euh, la mort de celui-ci, donc euh, lorsqu'on son père décède, euh, et euh, son, son costume est euh, reconnaissable, je pense qu'on a tous en, en tête son costume. D'ailleurs, il, il est apparu il n'y a pas longtemps sous les traits de, de Sam Gordon Murphy, donc... Euh, c'est ce côté euh, très euh, armure avec euh, ce costume rouge et jaune. Euh, donc, euh, après, on peut le reconnaître aussi euh, notamment dans ses armes qu'il utilise, notamment des, des lames euh, de feu ou son, son armure donc, jaune et rouge, comme je disais. Lorsqu'il prendra la relève de Batman, il confectionnera un de costume euh, tout de jaune et de bleu vêtu euh, qui le différenciera euh, pas mal de son prédécesseur hein, puisqu'on est quand même sur des couleurs un peu plus vives. Euh, et puis c'est aussi un, un Batman différent. Bruce Wayne, c'est un Batman meurtrier. Euh, en tout cas, il ne va pas euh, hésiter à utiliser des armes et des techniques euh, de combat létales. Euh, et ce qui va un petit peu euh, créer quelques dissensions dans le padverse. Euh, bon, on peut noter aussi qu'il a un lance batarangs automatique, et il, il n'hésite pas à utiliser des, des armes létales et notamment euh, au bout de ses doigts, il a des griffes acérées hein, qui, qui, qui vont permettre de faire très mal. Il y a aussi une cape avec une allure très agressive surmontée, de, de gros pics sur les épaules. C'est vraiment un costume très agressif. Euh, et puis, euh, il est au final euh, un petit peu trop instable pour remplir la fonction de Batman correctement. Il finira par rendre le bat costume à son propriétaire, hein, Bruce Wayne, euh, et euh, s'embarquera plus tard euh, dans une croisade contre l'Ordre de Saint-Dumas. Euh, il s'est racheté depuis euh, un petit peu une conduite, j'ai envie de dire, et il fait maintenant partie intégrante de la Bat-Family. Euh, D'ailleurs, on a pu le voir euh, dernièrement, il me semble, dans Batman Detective Comics, écrit par James Stanley Ford, euh, où il accompagnait euh, notamment Leslie Tompkins euh, euh, qu'elle s'occupait de, de son hôpital. Euh, et puis, euh, ce que j'aimerais dire aussi, c'est pourquoi on aussi ce personnage il, il apparaît à plusieurs reprises c'est qu'il a aussi son, un côté euh, et un passé euh, assez mystérieux euh, et son lien avec l'ordre religieux euh, secret hein, l'ordre de saint dumas lui permettra d'être un choix de premier ordre si je puis dire euh, pour de nombreux scénaristes tout au long de ces 30 dernières années euh, où on le retrouvera à, à plusieurs reprises voilà donc euh, c'est vrai que moi Azrael c'est un personnage que j'apprécie, on, on a pu le retrouver dans des jeux vidéo, dans, dans sa série euh, euh, La Lame d'Azrael euh, en français, et puis euh, dans Nightfall qui, est quand même, euh, une, une série, qui un arc narratif qui, euh, même s'il est un petit peu long, euh, apporte quand même euh, une pierre essentielle à l'univers de Batman. Donc, je, pour tout ça, je trouve qu'Azrael a, 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 a été un vrai apport, en tout cas, euh, et a fait a euh, fait partie intégrante de l'histoire de Batman. Donc, euh, euh, là encore, on est sur un personnage qui euh, qui marque un petit peu l'univers de Batman, plus que euh, certains autres personnages, mais on y reviendra euh, juste après. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur réel sur vous, de votre côté ou est-ce que j'enchaîne directement avec la suite En fait,
3: ce qui est bien avec Azrael, une des choses qui, qui font qu'il a fonctionné, c'est que c'est un personnage qui a été créé en, qui a été créé en 92, c'est ça que tu disais, et en ouais, fait, il a ça. été créé la même année qu'Image Comics. Et le but, c'était vraiment de faire un Batman, un Batman à la sauce Image. C'est à l'époque où les super-héros doivent être euh, musclés, violents. Enfin, c'est aussi une tendance qui, qui essaie d'imiter Marvel à l'époque. Et donc, on a vraiment euh, cette volonté d'un... De, de créer un nouveau Batman qui serait un, vraiment un Batman de son temps et qui répondrait à des pulsions qu'aujourd'hui on, on trouve un peu méprisantes. Enfin, c'est vraiment l'époque Leifeld, par, euh, Leifeld par, 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 excellen, par excellence. Et euh, c'est un Batman qui a vraiment eu un succès assez énorme. Et euh, certains lecteurs s'attendaient même à ce qu'il puisse éventuellement remplacer Batman parce qu'il a obtenu très vite une, une grosse popularité grâce à son armure et tech, à sa méga-violence qui répondait vraiment au goût de l'époque. Et euh, ce qui fait qu'il a... Du coup, je, que, je pense que c'est une tension avec le lectorat de l'époque qui a aussi fonctionné parce qu'il y avait cette volonté dès le début par quand même un grand scénariste qui est O'Neill de créer un personnage qui soit en phase avec son temps et ensuite, toujours par le même O'Neill, de, euh, de, de retirer ce personnage du monde, du, du monde qu'il avait créé pour qu'il ne finisse pas par remplacer vraiment Batman. Et le, en l'occurrence, quand le, le moment où, où Bruce revient, parce que je je, vous ai, je vous rappelle que c'est l'époque où il, est, il, est, enfin, il, il, part, il part pendant extrêmement longtemps et c'est pour ça qu'il laisse sa cape Uh, Azrael, il, il est même paraplégique et donc quand il revient... Il, est, il a retrouvé une certaine forme et donc il demande à israël de lui rendre sa cape et Azrael refuse parce qu'il fait un meilleur Batman que, que le Batman, c'est un superbe numéro de renaissance de Batman et une très bonne méditation sur qui est Batman qu'est-ce qui fait qu'on a un meilleur Batman qui ne se limite pas à un combat hyper musclé avec des coups de feu partout comme ça pouvait être, l être, être la, la mode à l'époque Mitch Comics, donc à la fois une volonté de faire un truc, pour les, de faire un truc en phase avec l'époque et ensuite un, la volonté de faire un vrai récit respectueux de Batman et Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les autres personnages. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est d'une part qu'il y a une vraie mise en scène de ce personnage, en l'occurrence d'abord grâce à, à, à Joe Ceseta qui fait vraiment un très bon boulot pour, pour que ce personnage en jette et pour, que, qui, pour créer cette ambiance de mystère, pour créer cette puissance du personnage, et qu'il y a un vrai scénariste derrière qui veut vraiment le faire, qui veut vraiment le faire exister, qui lui crée un background. Qui, euh, qui ressemble à quelque chose, qui est original, qui fait qu'on a envie de croire au personnage, au point qu'à l'époque, les, les lecteurs ont presque trop cru au personnage. Donc ça rejoint complètement ce qu'on disait sur quelles sont les recettes qui font qu'un personnage peut aussi vraiment bien marcher.
0: Tout à fait, c'est vrai. Et donc maintenant qu'on a fait euh, un petit tour d'horizon avec quelques personnages du verse et on a commencé à lancer quelques missiles euh, de, notre, de notre débat, mmh. euh, j'aimerais qu'on s'attarde sur... Euh, sur euh, ce que j'appelle le cas punchline, parce que c'est effectivement ce personnage qui a un petit peu provoqué ce podcast, euh, avec, euh, je dirais, peut-être une mise en avant euh, marketing très, ou en tout cas trop rapidement euh, effectuée, peut-être pensée un petit peu à l'envers, enfin, je ne sais pas trop. Mais, euh, je vais laisser la parole à Alexandra qui semblait euh, avoir une idée bien précise du sujet.
2: Euh, oui, je trouve ça exagéré, je trouve ça euh, totalement évident ce qu'ils essayent de faire. Euh... Euh, sur Punchline, je pense qu'ils essayent un petit peu de, de remettre un peu de piment euh, dans l'univers Batman et dans la relation que peut avoir Joker avec une personne, vu en, en parallèle de ça, Carly Quinn, est dans une phase d'indépendance euh, hashtag féminisme, hashtag tout ce que vous voulez, où, où, où plusieurs fois on nous fait comprendre qu'elle quitte le Joker, qu'elle a plus besoin de lui, et en vrai, c'est ce que je reviens sur l'introduction. Ce n'est pas qu'elle n'a plus besoin du Joker, c'est qu'on peut tout faire avec Harley Quinn. C'est ça qui est très intéressant avec elle. Donc, c'est tout aussi intéressant de lire du Mad Love où elle est euh, totalement amoureuse de lui que euh, lire, euh, que lire euh, je ne sais pas, du, du Harley Quinn Poison Ivy ou euh, Harley Quinn dans, euh, avec Shane Murphy qui est, euh, dans ce cas-là, euh, très indépendante voire euh, totalement en coéquipière avec, euh, avec Batman. Euh, donc euh, voilà, donc, on est dans une phase où euh, Harley Quinn n'est plus avec le Joker, mais comme ça a été fait en 92, on a besoin de, de quelque chose qui, qui respire un peu la féminité euh, et de créer un nouveau duo, je dirais, donc on invente une nouvelle, mais ce qui, comment ça a été fait, c'est complètement, euh, complètement les pieds dans le plat c'est euh, voilà, on a créé Punchline, attention, euh, elle a euh, un peu le style d'Harley Queen, mais c'est pas vraiment Harley Queen. Euh, elle est encore plus cette brûlée qu'elle. C'est vraiment une vilaine, mais pas que parce que vous allez voir beaucoup bon, de choses. C'est pas très intéressant, on a l'impression d'avoir de, tout deviné. Pareil, je reprends l'exemple d'Harlem, mais c'était un peu le cas avec, avec l'exemple aussi de, de Montoya et même d'Azrael. La Punchline, on, on a déjà l'impression d'avoir fait le tour alors que ça fait quoi 2 trois comics. Et on est déjà plus intéressés. Alors que dans les exemples précédents, en 92, c'est venu petit à petit. Et au, petit, au fur et à mesure, on a euh, un épisode avec Harley où on nous en montre peu. On a un petit épisode où Montoya est. Et finalement, on a même jusqu'à voir Gotham Central où elle prend la place. Là, on, a déjà, on, a, on lui donne déjà toute la lumière. Donc comment, nous, on peut être intrigué? Comment on, on peut titiller notre curiosité si on nous donne déjà tout sur un plateau et si, en plus, le plateau est franchement pas très intéressant parce qu'elle euh, qu reprend des stéréotypes euh, d'une jeune fille euh, un peu euh, accro euh, au Joker, euh, un peu révolutionnaire, mais pas tant que ça. On, la, on prend des clichés euh, d'une fille euh, dans son temps euh, qui, qui utilise les réseaux sociaux, utilise les podcasts et c'est pas euh, très très bien fait donc euh, c'est un, un mauvais coup marketing et, et, sans, et sans parler de marketing même pour nous euh, en tant que fans et toujours curieux de découvrir de nouveaux personnages parce que je suis pas contre de créer des nouveaux personnages, c'est toujours intéressant parce que l'hiver de Batman est, est aussi fort pour ça euh, on peut euh, on peut euh, découvrir euh, tellement d'origines story euh, la ville est importante, les les, les les personnages comme les super peuvent avoir aussi des sidekicks assez, euh, assez pertinents. Bah, là, les pas, euh, ça a été mal amené.
0: Ouais, c'est vrai que alors, ça a été mal amené. Alors, il y a aussi ce parallèle euh, qui est presque obligatoire, je dirais, entre Punchline et Harley Quinn, puisqu'on se retrouve avec un duo euh, avec le Joker. Pour les deux, euh, un personnage féminin, euh, un côté un peu déjanté. Euh, justement, je, que... pense
2: je pense qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu rentrer ce parallèle, alors que finalement, quand tu es quand, quand tu observes vraiment, il n'y a pas vraiment de parallèle, elles sont très différentes. Mais le, le coup de promo pour la faire connaître, c'est ça c'est Harley Quinn est hors jeu, elle n'est plus en couple avec le Joker parce qu'on prône son indépendance, que ce soit dans les nouveaux comics, que ce soit dans les séries animées, que ce soit dans les films. Euh, mais vous inquiétez pas, on va la remplacer. Mais il n'y a jamais eu besoin de remplacer Harley parce que de temps en temps, elle va revoir le Joker. Et même le Joker n'a finalement pas besoin de, de Punchline. Et, et on ne sait même pas si Punchline a besoin du Joker. C'est assez euh, paradoxal tout ça.
3: Ça se voit bien dans les, dans les comics où Punchline, quand on regarde sa relation avec le Joker pendant le Joker War, elle ne sert finalement que de lieutenant au Joker. Et ça sera n'importe quel personnage il ferait la même chose, c'est mmh. juste un sous-fifre du Joker qui fait le lien entre, euh, entre les sbires et le Joker et qui donne des ordres euh, pour, le, pour le Joker et qui le représente. Mais c'est un pur lieutenant qui pourrait être assumé en n'importe qui et qui n'a pas du tout be besoin d'être cette euh, pseudo Harley bah, Quinn qui ça. ne fonctionne pas et euh, qui est en plus bon, un des trucs euh, qui, est, qui est en avis, volontairement, volontairement hyper-sexualisé pour vendre des figurines et vendre ça auprès d'ados en manque de... En... <rire> On de, 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 manque d'eux, de en manque, manque de, d'eux, vas-y <rire> mais... juste, juste, juste un manque tout court parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez, <rire> choquant, assez choquant avec ce personnage qui a un, un manque de background, de flagrant une hypersexualisation qui est assez marquée un, 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 un manque de une absence de fonction réelles, de, de fonctions dramatiques réelles dans l'histoire qui justifierait vraiment sa présence auprès, auprès du Joker et, et l'identité aussi qui est, tout à fait. Et le côté, sur le côté marketing qui leur rend ça supportait, ce qu'on avait dit, c'est qu'avant même son apparition, il y avait déjà eu une avalanche de, co de covers alternatives pour faire, pour, pour faire acheter les, les numéros et l'apparaître aux spéculateurs alors même que le personnage n'existait pas. Et euh, son origine story était racontée dans le, dans le numéro consacré aux 80 ans du Joker. C'est-à-dire qu'on avait une anthologie faite pour montrer à quel point le Joker euh, pouvait encore être important à notre époque et faite par les, 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 plus grands les plus grands artistes de notre temps. Et là-dedans, on insère une histoire qui n'avait rien à voir et qui n'était que l'origine story de, de Punchline. Donc déjà, c'était un coup marketing qui était assez artificiel pour, ne, pour juste montrer que c'est une espèce d'ado gothique qui fait une crise d'adolescence. « Ah tiens, je suis jeune, je suis rebelle, je vais fantasmer sur le Joker parce que qu tout le monde, c'est trop drôle, il est contre l'autorité. » Et c'est tout. Et c'est le seul truc qu'ils ont réussi à nous pondre <rire> pour expliquer l'origine de, de Punchline. C'est franchement inféminable. Le coup le plus intéressant qu'ils auraient pu oui. jouer ça aurait été, je vous, je vous rappelle que là, dans les derniers numéros à apparaît Punchline, dans Punchline numéro 1 d'ailleurs, ça y est, elle a, sa propre, elle a sa propre série, elle a été arrêtée après la, Joker, après la Joker War, et elle essaye de faire croire, grâce aux réseaux sociaux, enfin c'est tout un, tout un discours un peu, un peu euh, superficiel sur les, sur les fake news, c'est de faire croire à la population qu'en fait elle est innocente, que c'est un coup monté, on ne sait pas trop comment elle va défendre son, son, son affaire, mais en tout cas voilà, c'est un peu son, son grand discours, c'est d'attirer la, 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 la compassion de, de la foule, et quelque part, le personnage aurait pu être intéressant si le lecteur, s'il y avait vraiment une ambiguïté pour le lecteur. Si le lecteur pouvait se dire, oui, finalement, il est, il est innocent, elle est innocente, peut-être qu'elle a été hypnotisée, peut-être euh, qu'effectivement, ce qu'on a vu était faux. Sauf que, on a vu clairement depuis le début, depuis, la, depuis le background jusqu'à Joker War, qu'elle est complètement coupable et que tout ce qu'elle fait, c'est mentir. Donc, même le petit... Le, ce qu'on aurait pu avoir d'ambiguïté grâce à cette intrigue qui, finalement, aurait pu être assez originale, s'envole complètement au profit de juste de, 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 de montrer simplement que c'est une... Une super vilaine qui n'a pas de pouvoir, qui est pas forcément intéressante, qui n'est pas forcément intelligente et qui ment juste aux gens. Enfin, elle, à aucun moment, de son début jusqu'à ce qu'on voit dans les tout derniers numéros, elle n'a d'intérêt alors qu'elle commence quand même à être apparue dans un certain nombre de numéros, à bénéficier d'un certain marketing et rien, rien de ce qu'on voit, de tout, ce de tout le ce qu'on fait autour d'elle, pour l'instant, ne justifie qu'on la, la qu lui accorde la moindre importance.
0: Oui, tout à fait. Aliénor, tu t'en penses quoi, toi
1: Oui, je pense que ça vient de. Enfin, on voit bien qu'en ce moment, surtout avec le succès que qu'a Marvel auprès des ados, alors que euh, DC et Batman est plus, euh, plus adulte, euh, je pense qu'en fait, là, euh, comment dire, euh, DC euh, cherche de plus en plus à séduire le, le, le public ado, en fait. Et euh, ouais. c'est assez général. C'est aussi bien DC que même Urban Comics, là, euh, qui fait ses romans graphiques à la noix euh, pour, pour séduire des, des adolescents. Euh, là, ce genre de personnage, effectivement. Qui n'est strictement pas intéressant, mais euh, qui, qui vise, je pense, euh, euh, un public assez plus jeune ou euh, du moins euh, des personnages peut-être en mal, de, en mal de, de virilité. Enfin bref, je pense qu'ils reviennent à des bases <rire> qui sont, euh, sont peut-être pas très louables. Euh, viser des ados euh, c est, c est, ça se fait pas en leur livrant des, des personnages inintéressants comme ça enfin voilà c'est une, de, une des questions que je me pose
0: du coup euh, Alexandra toi, tu, justement tu as, bon, as donné ton avis sur Punchline mais euh, pour élargir un peu le débat on parlait tout à l'heure de Duke Thomas, on parlait euh, de spoiler, on parlait de, de plusieurs personnages comme ça, de, de orphans euh, qui, euh, qui gravitent autour du Badverse et qui euh, euh, au final euh, n'ont pas apporté grand chose moi je, je aussi deux autres personnages qui pour moi euh, m'ont pas y être très intéressé dans leur le le run précédent, ensuite Tom King, notamment Gotham et Gotham Girl, qui, moi, dès le départ, vous le savez, je suis plutôt adepte des, des séries avec des histoires plus terre à terre, en tout cas plus réalistes, et là, apporter des personnages avec des super-pouvoirs à Gotham, ça ne m'avait pas plu. Mais, mais voilà, pour élargir un petit peu le débat d'autres personnages, parce que ça ne concerne pas que Punchline, au final, il y a, il y a un petit peu d'autres personnages qui ont été, plusieurs personnages qui ont été envoyés comme ça par des auteurs. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra
2: bah Déjà, j'avais complètement oublié Gotham et Gotham Girl. <rire> euh, donc, je pense que c'est assez réalisteur. Pour moi, je ne les, mettais... les mettais même pas dans l'univers pers... de Gotham parce que c'est très fugace. Et...
0: Attends, c'est écrit très... dans leur nom.
2: Euh, ouais, mais oui, mais non. <rire> enfin, c'était assez rapide et je pense pas qu'on va les revoir de si euh, à mon avis, il n'y a peut-être pas trop un autre scénariste qui va, qui va s'y atteler. Enfin, on ne sait pas, on a des sur. Euh, bah, pour les autres personnages, j'ai deux avis. Le, le premier avis assez général, c'est que je trouve ça toujours intéressant de voir l'univers large de Batman. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est intéressé. Donc, dans des, des, dans des séries où tu as un Batman très en équipe et avec des équipes très diverses, où tu vas avoir Orphan, où tu vas avoir Duke, ils vont un petit peu chacun apporter leur pierre à l'édifice et, euh, et faire partie d'une équipe. C'est pas forcément euh, obligatoire d'avoir euh, les personnages qui, qui ont leur propre, leur propre aventure. Moi, je trouve ça des fois intéressant de, de, de croiser spoiler par, euh, par certains comics. Et, et voilà, après, oui, ils sont, ils, sont pas, ils sont pas forts parce qu'ils n'ont pas... Euh, pris autant de temps que les autres personnages cités, donc peut-être on peut parler d'une certaine trinité avec Harley, Montoya et Azrael, je ne sais pas, c'est intéressant aussi le débat, parce qu'eux, il y a eu du travail derrière, il y a eu de la construction, il y a eu des réflexions sur l'origine story et de la construction par rapport à leur relation, euh, que ce soit Montoya dans la magie, mais aussi avec Batman ou avec d'autres personnages comme Batgirl, Harley Quinn en a déjà parlé, ou même Azrael. Là, ça va très très vite, ça va trop vite. Ils sont sur plusieurs, euh, plusieurs scénarios en même temps, avec plusieurs personnages en même temps. Donc, c'est évident que travailler dans la vitesse comme ça, et c'est le même cas pour Punchline, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas un amour. Enfin, je vais revenir sur Harley, parce que du coup, j'ai travaillé avec elle et j'ai relu un bouquin sur elle. Il y a un lien qui se crée entre le personnage et l'auteur. L'auteur qui a du coup fait naître ce personnage. Euh, Bruce Team, il, il, il est lié, il, il a eu envie de la faire évoluer. Il y a eu une passation quand d'autres euh, scénaristes ont écrit sur elle et il y a eu ce, ce, cette sorte de coupling où ils se sont dit « Ok, c'est Harley, euh, elle était comme ça, qu'est-ce que je vais faire d'elle ?» Là, il n'y a, a pas d'amour, il n'y a pas d'émotion. C'est comme euh, Punchline, euh, c'est normal qu'elle a aucun lien avec le Joker car euh, elle était juste une sorte de, de comparse, comme très bien Siegfried, ça aurait pu être n'importe lequel. Alors, il n'aurait pas fallu qu'elle ait une relation amoureuse comme Harley, mais il y a d'autres émotions qui auraient pu jouer en compte en... euh, Là, il n'y a, a rien qui se passe. Alors, euh, spoiler, il euh, y a une sorte de, de relation amoureuse avec Tim Drake, mais bon, comme c'est Tim Drake, bah, on nous voilà tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, ça me, ça me dérange pas qu'il y ait des nouveaux personnages. Ça, ça étoffe l'univers de Batman. C'est pour ça qu'on le lit. Sauf qu'ils n'ont pas assez travaillé. Ils sont fugaces. Les auteurs ne ne s'implique pas, et ça
0: dommage. Ok, euh, oui, si tu, tu trouves ça dommage, ça a coupé la dernière phrase, donc je, je, je complète. Et euh, justement, de tu penses aussi que c'est un manque de, de travail en profondeur des personnages qui fait qu'on ne s'attache pas assez à ces personnages, comme le disait Alexandra euh, parce que, ben, comme on disait, Azrael ou même René Montoya ou, ou euh, Harley Quinn ont un vrai, euh, un vrai passif. On leur a construit toute, toute une histoire, tout un background, ce qui est, a été le cas de certains personnages secondaires qu'on a évoqués, mais qui n'ont pas trop marqué l'histoire. Mais peut-être un peu moins, en tout cas de manière plus éparse. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi
3: Alors Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il euh, y a le fait de croire dans le personnage qu'on est en train de créer, de lui donner du fond tout de suite. Et ça, c'est aussi le cas de certains personnages comme Orphan, comme Spoiler, comme, comme certains autres qu'on a évoqués qui aujourd'hui ne, ne marquent plus mais dans lesquels on sent qu'il y a quand même un peu d'âme à leur début. Mais le, le problème, c'est le deuxième point qui est qu'il faut aussi les faire exister dans la durée. Donc Il faut à la fois bien les créer dès le début et ensuite parvenir à prolonger leur intérêt. Et ça, c'est pas forcément évident dans le monde du comics, où avec le changement constant de, de continuité déjà, tout simplement, mais aussi simplement d'auteurs de, de scénaristes, de logique éditoriale, un personnage qui est, dans lequel le scénariste a cru va peut-être être complètement délaissé par le scénariste suivant, trois numéros après. Et donc ça, ça peut aussi vraiment nuire à un personnage et l'unir définitivement, parce qu'à partir du moment où on a décroché d'un personnage qu'on commençait à peine à aimer, il va être très difficile de raccrocher l'intérêt, d'autant qu'on va rajouter ensuite 150 personnages autour de Batman qui font que le, les personnages créés vont encore plus s'éloigner de, de Batman et devenir euh, d'autant plus secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait assez marqué, parce qu'en on n'a pas beaucoup parlé des, des super-vilains proprement parlés, mais par exemple avec des super-vilains comme Lincoln March dans le, La Cour des Hiboux ou euh, Silence, qui sont des super-vilains qui finalement étaient vraiment enfin, qui, qui étaient pertinents, qui fonctionnaient vraiment très bien, mais qui existent encore dans la continuité. Et quelque part, c'est un peu leur problème, parce que passer la cour des hiboux, quand on revoit Lincoln March maintenant, on se demande, mais c'est qui ce bonhomme C'est euh, un type quelconque, vrai. un peu. Un peu taré qui porte une armure et gay limite. Je, je crois qu'il avait été vaincu par Duke Thomas d'ailleurs euh, dans, dans dans un dans un comics dans un comics récent. Enfin, c'est même plus un antagoniste intéressant pour Batman. C'est juste un taré quelconque parmi les millions de tarés de Gotham et qui n'a au plus aucun rôle important. Alors que dans la cour des hiboux, à Lincoln March, il avait il avait de la gueule. Il avait quand même cette idée qu'il était peut-être. Et là, l'ambiguïté n'a jamais été levée. Il est peut-être le frère de, de le frère de Bruce Wayne, le frère caché de Bruce Wayne. Euh, il était à la, à la tête de la, de la cour des hiboux, mais il poursuivait un plan personnel. Ce qui fait qu'il tue la cour d'hiboure. Enfin, il y avait vraiment un truc qui était assez particulier avec le personnage, et je ne parlais pas de silence, qui, euh, qui faisait le pari assez difficile d'imaginer que, que Bruce avait un ami d'enfance dont on n'avait jamais parlé auparavant dans les comics, mais qui parvenait vraiment à le faire croire. D'ailleurs, ce, qu ce que la... DC a essayé de refaire récemment avec le Ghost Maker, et pour le coup, ça marche moins bien parce qu'à un moment, c'est ce qu'on disait dans le dernier uh, Bat Reviews d'ailleurs, il y a un moment où on ne peut plus inventer. Et des, 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 des relations dans le passé de Batman, parce que la, la, la redcon bon, il y a un moment où ça, 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 ça ne passe plus. Ça, mais, ça dans silence, ça, dans, mais, mais dans Mais dans Silence, ça, on y croyait, ça marchait vraiment bien. Et euh, le personnage de Silence avait, euh, avait vraiment quelque, une relation assez forte avec Batman qui faisait que le, le climax avait une sacrée ampleur. Mais Silence existe encore. Et dans les comics, on revoit Silence, c'est exactement comme, euh, comme pour Nickelodeon. Se, on se demande, mais c'est qui ce bonhomme Pourquoi est-ce qu'il est passé de super vilain majeur à... Euh, un type un peu paumé qu'on croit dans un comics par-ci par-là quand il s'agit de faire un filler mais qui finalement ne sert plus à rien c'est assez pathétique en fait et euh, c'est tout, tout le problème que je disais de créer un, créer un personnage fort au début mais ensuite l'imposer dans une continuité où il ne parvient plus à trouver sa place et est-ce qu'il fait perdre absolument toute légitimité, au point que là, on a, on a parlé quand même pendant... Enfin, le, le, le podcast dure quand même depuis euh, 30-45 minutes. On aurait pu penser à des gens comme Silence ou Lincoln March, parmi les, les additions un peu marquantes au bad Parce qu'en tout cas, quand ils sont, au moment où ils sont apparus, dans les comics dans lesquels ils sont apparus, ils étaient des super-vilains vraiment marquants qui auraient pu être des additions vraiment fortes bad et au bad vers Et maintenant, on n'y pense simplement plus comme des additions. On y pense juste comme le super-vilain de l'arc super de, de, de Silence, le super-vilain de l'arc La Cour des Hiboux. Et puis c'est tout. On a du mal à les penser en continuité parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt, plus aucune pertinence en continuité. Exactement comme, euh, comme... Et là, je suis désolé pour les fans de Spoiler Warfan, mais exactement comme Spoiler Warfan Fan et beaucoup d'autres au, qui ont peut-être eu leur importance et leurs fans à une époque, mais qui aujourd'hui sont, sont, sont à des années-lumière d'avoir une place au premier plan et il n'y a même pas vraiment de solution pour les sauver. Qu'est-ce qu'on va faire on va, on va créer une nouvelle série pour les mettre au premier plan Mais ce n'est pas forcément ça qui était, qui, était, qui était intéressant non plus. Enfin, ça reste des logiques, logiques artificielles. Ou alors... on on va faire, refaire tourner l'intrigue autour d'eux, ça, ça pourrait être une solution à la rigueur, mais on ne la poursuit pas parce que d'ici est plutôt dans la course à, aux nouveaux personnages pour essayer d'accrocher à tout prix l'intérêt, c'est une espèce de course à la modernité où il faut tout le temps, tout le temps du, du clinquant, tout le temps du nouveau, qui ne, qui ne prend pas. Batwing, j'ai toujours du mal à y croire par exemple, alors que c'était supposé pareil être une espèce de relève après l'échec du, du, signal, du signal, avoir cette fois Luke Fox, et pourquoi pas créer un fils à, à Lucius Fox et en faire un nouveau set -kick de Batman. Au moins, ça le lie à la continuité, mais c'est pareil, ça, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est aussi important, qui est de croire un personnage dans la durée, et je me demande si ce n'est pas antinomique avec, avec l'idée même de continuité. Est-ce que, est que quand 50 scénaristes d'affilée prennent un même run, on peut vraiment utiliser un, utiliser un personnage créé par l'un de ces auteurs dans lequel il a cru, mais continuer continue de lui donner cette importance, alors qu'évidemment, chaque nouvel auteur a envie de recréer ses propres personnages, et pas forcément de donner de l'importance à ceux qui ont été créés auparavant. Et en ça, j'aime je ne suis pas forcément contre Gotha, euh, Gotham et Gotha, Gotham Girl, je trouve que c'était des personnages qui avaient leur intérêt justement parce qu'ils étaient un peu impertinents dans ce monde de Batman. On se demandait, mais que, que viennent faire ces personnages avec des super pouvoirs à côté de Batman Et il y avait cet intérêt que finalement, Batman admettait qu'ils étaient plus forts que lui, était presque prêt à leur céder la cape avant qu'ils deviennent qu devienne un peu fou. Et Tom King avait quand même eu cette idée judicieuse de les faire de leur donner beaucoup d'importance au tout début, puis de, de créer une espèce de crise avec ces personnages, de les faire apparaître ensuite de façon très éparse, et de les faire complètement disparaître à la, fin de, à la fin de son run, de façon un peu expédiée, parce que le run, à la fin le run de run de King est un peu expédiée. Là, on vous revoit, on renvoie au, au Batcast assez douloureux qu'on avait fait sur le run de, 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 Tom, de, de Tom King. Mais il y avait quand même eu cette, cette conscience par Tom King que ces personnages, il valait mieux, les, il valait mieux les, les, les faire un peu disparaître pour que les scénaristes suivants aient la liberté de ne pas les utiliser. Et qu'il valait mieux ça que de les laisser près de Batman pour que le scénariste suivant, en, en, en face des... Une, une énième, une millième addition à un bad verse déjà complètement, complètement saturé. Et là, là, même si on n'aime pas ces personnages, je trouve qu'il y a un truc du côté scénariste qui, qui a été bien géré pour éviter d'ajouter cette impression de saturation constante du bad verse qui est nuit vraiment au bad verse et qui fait qu'aujourd'hui on, on peut se poser la question de « est-ce que vraiment on peut chuter des personnages ?» Ce qui est une question qui est absolument incroyable. Enfin, Ajouter des nouveaux personnages dans des comics, ça devrait être la base. Parce qu'évidemment, les comics ont besoin de nouveaux personnages pour se renouveler, pour raconter des histoires. Et on, et on en a marre aussi de revoir le, le, le 150e plan de la mort qui tue du Joker et de revoir les mêmes personnages qui font les mêmes plans depuis 80 ans. Mais euh, il mais y a, y a un, un manque de foi dans ces, dans ces personnages sur le moment et sur la continuité, qui fait que la plupart des additions qu'on qu fait actuellement ne prennent pas. Et c'est assez dramatique de se, à, de se retrouver à ce stade où on ne, veut plus de, on, on ne peut plus supporter les nouveaux personnages et on ne peut plus supporter les anciens non plus parce qu'on est toujours soit dans une nouveauté qui est vide, qui est fade, qui est insipide, soit dans une redite qui est tout aussi fade et insipide.
0: Et comme dirait l'autre, on n'est pas dans la merde. <rire> Aliénor, tu voulais ajouter quelque chose
1: oui, c'est le fait que effectivement, on est tout... enfin, le comics en lui-même, comme tu le dis, a besoin de se réinventer. Faut... C'est obligatoire, puisque ce sont des, 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 des... des séries qui ne se terminent jamais. Hein. Batman, on ne va jamais y mettre fin. Donc, il faut bien que le public ait un peu de nouveauté. Mais sauf qu'on se dit ça, et du coup, on invente... Plein, 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 plein de nouveautés euh, pour faire des sous. Quand il y a un personnage qui, qui paraît bien dans une dans un récit euh, unique, par exemple, euh, et qui, euh, qui a un succès fou, on se dit, bon, bah on va on va le réutiliser. Mais non, parce qu'il trouvait sa pertinence dans ce contexte et pas dans un autre. Mais c'est aussi le cas des séries télévisées aussi, par exemple, enfin, dans certaines séries télévisées. Ou quand on regarde certes, euh, les séries télévisées qui durent euh, des plombes et des plombes, mais qui ont toujours du succès, eh ben, ce sont des séries télé qui, finalement, continuent avec les mêmes personnages. C'est un peu des sortes de Batman. C'est-à-dire, ce sont des personnages centraux que les gens aiment bien. Et malgré tout, euh, ils peuvent les aimer pendant euh, 20 saisons, par exemple. Parce que bah, c'est des personnages qui sont bien faits. Qui sont... Et puis, de temps en temps, il y a des nouveaux, mais pas trop. Et donc ça, ces séries marchent bien. Par contre, d'autres séries, quand on prend Walking Dead, par exemple, la série télé, euh, où là, on a voulu, au bout d'un moment, euh, complètement rajouter plein de nouveaux personnages. Alors, déjà, il y en avait beaucoup trop, déjà que c'était pas facile à suivre. Ensuite, on s'est dit « Ah bah tiens, ce personnage-là, il plaît, on va, on va continuer là-dessus. » Et puis, alors, on va faire per... faire disparaître tous les anciens. Au final, il reste plus grand monde d'avant, euh, et il n'y a que des nouveaux personnages qui n'ont pas été aussi bien creusés qu'avant, bah, pour de multiples raisons. Et euh, du coup, bah, ça donne une série qui est plus du tout attractive, les téléspectateurs n'ont plus aucun repère, ils n'ont plus leurs anciens personnages, sauf un ou deux, et donc du coup, ça détruit tout, en fait, ça, fait, ça détruit tout le charme, et c'est ce que font, en fait, c'est ce que fait DC Comics, alors heureusement, il y a les personnages, quand même, il euh, y a les personnages standards qui font qu'on reste attaché à eux, mais du coup, tout ce qu'il crée, finalement, bah, ça sert à rien. Donc, euh, bah, c'est bête, parce que il vaut mieux, limite, qu'il crée de temps en temps. Bah, comme là, Batman's Grave, euh, moi, j'ai bien aimé le méchant et tout, mais je, je me dis... enfin. Euh, on se dit il a il a rien à faire autre part et c'est très bien qu'ils l'ont créé pour ce récit et euh, et voilà c'est tout et, et point barre pourquoi tout le temps pourquoi tout le temps vouloir faire plus pareil je suis d'accord aussi moi j'ai je trouvais que Gotham les personnages Gotham et Gotham Girl étaient très bien dans voilà bon c'est pas hyper attaché mais ils étaient pertinents pour moi ils, ils étaient pertinents dans ça sert à rien ensuite qu'ils viennent euh, qu'ils viennent plus tard enfin il faut savoir dire adieu à des personnages qui marchent bien et euh, et en créer peut-être un nouveau, euh, un nouveau très fort comme Damien Wayne euh, de temps en temps, mais pas plein de nouveaux. Tout d'un coup, euh, euh, je sais pas, en cinq ans, on a créé euh, des dizaines de nouveaux qu'on veut rendre. Euh, tous ces nouveaux-là, on veut les rendre attachants. Mais les lecteurs, on est des humains. quoi On ne peut pas avoir euh, tant de 6000 amis. Enfin, euh, je compare ça à, le, à la vie de tous les jours. On garde quelques amis dans la vie et, euh, de tous les jours. Et ben finalement les comics c'est un peu des amis. Enfin les personnages de comics c'est des gens auxquels on tient énormément, auxquels on s'attache, c'est un peu comme des amis. On peut pas avoir euh, 36 000 amis euh, des comics. Donc de temps en temps il y en a un nouveau qui arrive comme dans la vie privée. Ah, voilà je fais la connaissance d'une personne, moi ah, bah, ceci, ah, je suis attachée particulièrement et puis tout d'un coup on devient vite amis On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais voilà ça match Et puis euh, bah, les personnages de comics en fait c'est pareil, c'est comme des amis. Et donc on peut pas se faire euh, tout d'un coup 20 amis euh, euh, D'un seul coup en un an, quoi. Donc euh, bah, là, c'est exactement pareil. Donc il faut peut-être qu'ils comprennent un petit peu ça, les personnages de DC. C'est qu'il faut prenne, prendre son temps, en fait, et c'est comme ça que finalement on crée de la réussite.
0: Ah, effectivement, comme le dit euh, Eleanor il y, y a beaucoup de personnages et peut-être que les auteurs devraient prendre un peu plus leur, un peu plus leur temps pour, euh, pour nous créer de nouveaux amis, hein, comme, comme elle dit. Euh, et effectivement. Euh, mais euh, est-ce que, euh, c'est la question que je vais te poser, Alexandra, est-ce que. Euh, le fait de créer des nouveaux personnages, parce que ça se fait, euh, j'ai l'impression, peut-être même de plus en plus maintenant, à chaque fois qu'un auteur euh, intervient sur Batman, il essaie de créer des nouveaux personnages. Est-ce que c'est pas peut-être une façon pour ces auteurs-là de marquer l'histoire et de marquer l'histoire de Batman
2: En créant de nouveaux personnages Ouais. Non, tu, bah, je, je, je sais pas si j'ai une réponse euh, correcte. Je sais même pas si j'ai une réponse correcte à ça, mais euh, marquer l'histoire de Batman, pour moi, ça serait plutôt... Euh d'écrire des, des magnifiques récits de, autour de Batman et sur Batman avec la Bat-Family, euh, comme peut le faire, par exemple, Shazammy ou, ou comme a essayé un petit peu Warren Ellis avec Batman's grave. c'est pas euh, marqué l'histoire, je pense pas. Je pense qu'il y a euh, plusieurs aspects, et euh, Al Alianor l'a très bien, l'aspect euh, de l'ennui, euh, d'un de, de, moment donné, euh, retrouver un petit peu de de d'idées d'imagination avec d'autres personnages mais justement comme tu vas trop vite tu peux pas le développer il euh, y a l'aspect aussi de toucher un peu plus les jeunes euh, à un moment donné aliénor tu parlais euh, du, de de séries qu'on voit beaucoup ça de, de tirer un petit peu sur les personnages secondaires Marvel le fait aussi là j'ai encore vu une annonce euh, sur une série euh, autour de de la chef Hokkaï dans le dans le euh, la chef Hokkaï de Black Panther c'est fou qu'à chaque fois, on essaye de tirer les, fice les ficelles de quelques personnages d'un univers qui a été ou moins apprécié. Euh, et surtout, ça, ça paraît très déroutant pour les fans. Où on a l'impression d'être que des vaches à lait euh, et d'abuser de, de nous euh, par rapport à ça. Donc, euh, je pense pas que c'est pour marquer l'histoire je et, euh, que, que l'univers de Batman s'y prête parce que euh, tu, peux euh, créer, euh, des tu peux facilement créer des sites, tu peux facilement créer des adorateurs de la vie. Vice versa, euh, comme du coup il y a plusieurs liens, plusieurs gens, euh, faire euh, des amis à eux, si tu peux dire. Mais euh, c'est pas comme ça pour moi que tu vas marquer l'histoire, parce que déjà pour marquer l'histoire, tu prends du temps, créer de des personnes sont intéressantes sur. Et là, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que tout va trop vite et qu'il n'y a pas de, de réel travail pour eux.
0: Ouais, c'est vrai que ça va un peu vite. Après, euh, après bon, tu le disais, il y, y a des histoires pas besoin d'avoir de, des personnages, de nouveaux personnages pour être marquantes. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être aussi euh, dans ce sens-là qu'il faut voir plutôt que de créer des, des personnages à tout va et d'essayer de faire de nouveaux amis. J'aime bien cette, de, cette petite euh, image qu'il nous a donnée hier Mais euh, après, euh, je ne sais pas, c'est une question peut-être pour Siegfried, pour est-ce que euh, l'univers de Batman, euh, lorsqu'on lui ajoute des personnages, hein, comme c'est euh, le cas souvent, comme on l'a on dit et répété dans ce podcast, euh, l'univers de Batman en sort-il grandit euh, lorsqu'on lui ajoute des personnages
3: bah, le, le problème c'est que l'univers de Batman est déjà grand, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, qu qu et qu'il s'agit de maintenir sa grandeur. Et ça, c'est pas évident, parce que pour maintenir sa grandeur, on est dans les tensions qu'on expliquait tout à l'heure, entre prolonger un univers qui existe déjà, mais qui finit par lasser, ou essayer de le renouveler, mais avec des nouveautés qui ne fonctionnent pas. Et finalement, je rejoins totalement ce que disait Alexandra, finalement, cet univers, on le conserve grand, en acceptant aussi le fait que, parfois, il faut savoir inventer des personnages pour des récits courts. Parfois, il faut qu'un personnage, qu'un un, super-vilain ou même un allié soit, soit quelqu'un qui, qui, qui prend vraiment de l'importance, qui ait vraiment un certain charme et qui, se dé et qui sache se développer sur juste quelques fascicules, sur juste un arc, un peu comme on l'avait fait pour la Cour des Hiboux ou pour Silence, par exemple. Accepter que, le que, que ce personnage caractérise un arc qui sera vraiment fort, même si on ne reparle ensuite jamais de ce personnage, soit qu'on justifie sa disparition ou même pas du tout. Mais il faudrait que les scénaristes se concentrent sur le fait de créer des histoires vraiment fortes, des histoires closes et fortes, qu'elles soient, qu soient, qu qu soient sur des runs vraiment longs, comme ça a pu être le cas avec Morrison, mais Morrison a bénéficié d'une liberté éditoriale assez inédite, dont euh, les auteurs contemporains, clairement, on l'a vu avec King, et puis euh, maintenant c'est pas grand avec Danyon, Tomasi, ne bénéficie plus, ou euh, ça, ça c'est un peu comme, euh, comme l'avait fait Snyder à ses tout débuts, quand il n'avait pas encore la liberté euh, <rire> concert aujourd'hui, dont il fait un peu n'importe quoi. ou... <rire> Enfin, ou, ou comme l'avait fait le, le, et, et Lee, qui auquel on avait confié un Run quand même, quand même relativement court. Qui sache racont raconter des histoires, des histoires, courtes, tout au contenu, et qui sache être vraiment forte et finalement mettre toute leur énergie dans une histoire forte. Et finalement, est-ce qu'ils ne... Fait, je pense que je, je suis d'accord avec toi quand tu disais que les, les auteurs inventent souvent des personnages pour marquer l'histoire des comics parce que finalement, ils espèrent tous qu'on dira dans 30 ans, tiens, c'est un tel qui a inventé Batwing. Voilà, oh, c'est un tel ouais. qui a inventé DoSagnol parce que ça a marché avec d'autres. Enfin, aujourd'hui, tiens, O'Neill et Adam sont inventés Rattle Gould enfin, C'est une certaine classe. Un tel a inventé Poison Navy, Un tel a inventé Double Face, etc c'est lié à quelque chose d'assez fort. Sauf qu'il y a une recherche de notoriété avant la recherche de la création d'un nouveau, nouveau personnage fort. Et c'est toujours mettre la charrue devant les bœufs. C'est le problème qu'on décrit un peu, de, un, un, peu, un, peu, un peu depuis le début. C'est qu'on veut marquer à tout prix et on fait les choses uniquement pour marquer sans forcément se demander si ça va être organique dans le récit et ce qui fait que ça, ça ne prend pas. Et c'est ça, ça qui est un peu dommage. Et c'est aussi peut-être aussi pour ça, et ça on y, on y reviendra prochainement dans une discussion, c'est peut-être pour ça que le Black Label, ça fonctionne aussi bien aussi. Les gens ont, ont de plus en plus envie. D'un truc qui est assez paradoxal, qui sont des histoires hors continuité, ou pas forcément, mais en tout cas qui ont un statut par rapport à la continuité qui est assez trouble, en tout cas des histoires auto-contenues, vraiment fortes, même avec Batman, même quand ce sont des histoires qu'on pourrait tout à fait raconter en continuité. Et dans le Black Label, on trouve des histoires qui sont courtes, enfin courtes et relatives, ça ça peut faire 200 à 300 pages, mais des histoires en tout cas qui sont auto-contenues, qui sont juste l'œuvre d'un scénariste avec un dessinateur, donc avec une vraie à la fois liberté et présence octoriale, où l'auteur raconte, raconte un peu ce qu'il veut, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il va faire un dissist ou s'asseoir sur la continuité en faisant volontairement n'importe volontairement quoi, en faisant tout voler en éclats, mais juste qu'il va avoir la liberté de raconter sa propre histoire, de marquer comme il le souhaite, d'inventer, s'il veut, des personnages qui ne sont pas du tout appelés à, à durer, bref, les, les gens qui savent raconter leurs histoires. Et finalement, est-ce que la meilleure man manière de maintenir la, la grandeur de la continuité de Batman, ce n'est pas paradoxalement d'oublier cette notion de continuité pour surtout raconter des histoires autocontenues qui vont permettre euh, à, de grands, à de grands auteurs de raconter de grands récits. Et euh, qu'importe euh, qu que leurs personnages existent encore dans 10 ans ou pas, parce que ce n'est pas la question qu'il devrait se poser d'abord. Et d'ailleurs, tous les, tous les enfin, la plupart des grands personnages en tout cas qui ont survécu dans le Batverse, ce n'est pas forcément des personnages qui ont été créés pour durer 20 ans, mais ce sont des personnages qui avaient, qui avaient déjà été créés pour leur histoire pour, euh, pour relever leur histoire, pour interroger Batman dans leur petite histoire, et qui ont ensuite eu la chance de rencontrer le public et d'être de, de nouveau interrogés par des auteurs suivants pour, pour, pour renouveler l'univers.
0: J'ai l'impression qu'on est revenu en arrière dans le podcast du mois dernier ou dans le bad talk, bad talk de, du mois dernier où on évoquait justement Batman et la continuité et notamment le, la force des récits hors continuité. Mais euh, <rire> euh, effectivement, je pense qu'on se rejoint sur, sur beaucoup de points. Euh, après, euh, j'aurai encore autre, un autre point euh, euh, que j'aimerais aborder peut-être justement pour se projeter maintenant un petit peu dans, dans le futur euh, parce qu'on parle beaucoup de, de ce qui a été fait mais dans ce qui va se faire... Est-ce qu'aujourd'hui, je vais poser la question peut-être à Aliénor, euh, Aliénor, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore assez de place à Gotham City pour de nouvelles têtes euh,
1: Pour l'instant, non. <rire> il y en a eu trop, enfin, ça, ça, re, ça rejoint ce qu'on ce qu disait. Hein. Pour l'instant, il y en a eu trop, là, Enfin, euh, il y en a trop. Euh, on n'arrive pas à faire de la place pour certains qui sont déjà. Donc, pour l'instant, moi, je trouve que... Euh, non, sauf si vraiment on arrive à, à créer un personnage d'envergure comme Damien Wayne par exemple, euh, quelque chose qui qui soit inattendu en fait. Enfin, Pour moi le secret c'est un personnage qui est inattendu, qui a été créé pour le récit et pas pour, euh, pas pour le personnage en lui-même, pas pour la gloire, euh, la gloriole je dirais de l'auteur. Euh, donc voilà pour... est-ce qu'il y a de la place oui si le personnage au final non je me compte enfin, je reviens sur mon sur, mon, sur mon première réponse euh, oui il y aura de la place pour euh... si c'est bien fait en fait ça, ça dépend il y a de la place pour un personnage bien fait mais un personnage bien fait c'est difficile à faire euh, ça vient pas comme ça euh, sur décision de de, de l'éditeur euh, ça vient parce que il y a eu une nécessité il y a eu... Euh... Euh, c'est comme quand on invente des particularités, euh, d'autres particularités à un personnage, comme quand on, euh, quand on leur invente euh, euh, une origin story à la noix parce qu'il en faut une. Ben bah non, s'il n'en faut pas, il n'en faut pas, c'est tout, elle viendra plus tard, et il faut la creuser, elle viendra à temps. Il ne faut pas, euh, il faut pas forcer, la, forcer les choses, en fait. Il faut faire les choses bien, dans l'ordre, dans dans l'intuition artistique de l'auteur et pas dans sa volonté de, de créer quelque chose parce qu'il faut créer quelque chose et parce qu'aujourd'hui, chaque auteur doit créer sa personnage pour espérer percer.
0: Oui, effectivement, comme le disait Aliénor, il euh, bah, y a peut-être de la place. Si c'est bien fait, c'est aussi votre avis, euh, Alexandra Siegfried
2: euh, Oui, bah, je pense qu'il y, y aura... Ou, ou alors, de... vous avez le
0: droit d'avoir l'avis de dire oh, « non, on n'en veut plus » Ou envoyer des, des personnages à, à l'appel, euh, on en veut plus, je sais pas.
2: Bah je, je pense qu'il y, y aura toujours de la place parce que c'est du, du bad cast, euh, l'univers de Batman, il est, il est hyper varié, il est hyper étendu. Vraiment, euh, faire euh, faire n'importe quoi ou tout n'importe quoi avec de la bonne image, donc euh, oui, on peut. Et après, euh, là, je pense que, comme le dit très bien Eleanor, c'est pas le moment. Euh, c'est pas le moment et, et là il n'y en a pas besoin et je pense que ça serait pas mal aussi de un peu revenir aux fondamentaux et de créer des bonnes histoires, je sais pas vous en ce moment mais c'est pas fifou euh, en termes de sortie euh, Batman euh, donc euh, à un moment donné il faudrait peut-être se reconcentrer alors je dis pas qu'il faut revenir que aux fondamentaux et abandonner les autres hein. euh, c'est un tout et et comme je disais tout à l'heure euh, des fois d'apercevoir spoilers ou orphans dans des histoires c'est très intéressant faut pas, faut pas les rejeter faudrait peut-être les approfondir mais pas les enlever mais par contre euh, réécrire des bons runs sur Batman revenir sur Batgirl re remettre un peu d'image sur euh, Batwoman euh, avoir enfin un récit sur Poison Ivy voilà je pense qu'il y a matière à faire il euh, faut sur ce qu'on a au lieu de, de créer des choses pour que pour que ça retombe vite, euh, comme punch.
0: Ouais, tu, tu... alors tu, tu es le même avis qu'Alexandra, il faudrait approfondir certains personnages plutôt qu'en créer des nouveaux Oui, je suis
3: d'accord, d'autant qu'avec la Bat-Family, comme on l'a déjà dit, innombrable, qui, est déjà, qui a déjà été créée les années précédentes avec des personnages plus ou moins convaincants, et plus ou moins oubliables, on aurait peut-être de quoi faire du tri, ou si on n'ose pas faire du tri, au moins en approfondir certains. Pourquoi ne pas faire une vraie aventure avec, entre, entre avec Batman et. Euh, et Luc Thomas, par exemple, sous la houlette d'un vrai scénariste et d'un vrai dessinateur. Il y a certainement des choses à faire, même avec les personnages qu'on méprise aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des bonnes histoires à écrire, même avec des personnages qui, dont on a l'impression qu'ils ne le méritent pas, parce qu'ils n'ont jamais été bien exploités. Donc peut-être que les auteurs de pourraient se concentrer sur ça, sur la valorisation de ce qui existe déjà, qui est déjà saturé, qui est déjà trop, qui est déjà trop nombreux et qui déjà ne fonctionne plus, pour essayer de le, de le refaire fonctionner. Et une fois que la machine fonctionnera de nouveau, de créer, créer du neuf. Évidemment, on n'est jamais contre le fait de créer de nouveaux personnages parce que, euh, on n'est jamais à l'abri, c'est ce que disait de toute manière, partir Aliénor et aussi Alexandra. on n'est jamais à l'abri d'une vraie invention qui sera marquante et qui fonctionnera. Le tout, c'est de savoir bien la faire, et quand si on ne sait pas bien la faire, ben pourquoi ne pas simplement revenir à ce qui existe déjà et où il y a déjà tellement, tellement à faire Il est d'ailleurs assez révélateur, comme on disait que finalement, les meilleures histoires de Batman se fassent beaucoup hors continuité, voire dans le back -label, et que le... ce qui se fait de plus intéressant en continuité, ça a peut-être été le... Le, le, le future state, ou euh, la série d'art détective de marie Kutamaki, euh, qui avec des Sadamura, par exemple, était vraiment pas mal du tout. Alors, euh, alors même que le, le postulat, c'était de partir dans un, Gotham, dans un Gotham, futuriste, pour créer une espèce de continuité, de continuité, de continuité plus ou moins alternative, en tout cas euh, future, avec certains des personnages qu'on connaît déjà et certains nouveaux personnages, donc confronter un peu l'ancien et le nouveau. Et euh, ce qui justifiait à la fois la création, de... ce qui pour le coup justifiait la création de nouveaux personnages parce qu'on était dans un futur où il fallait forcément créer un nouveau background, mais tout en réutilisant le charme des, nouveaux, des, des anciens qui étaient confrontés à ce nouveau monde. Et là, il y avait quelque chose qui pouvait, qui parfois fonctionnait vraiment pas du tout, enfin, il y avait des séries qui étaient une catastrophe absolue, mais qui, autour de Batman, fonctionnaient plutôt bien. Enfin, la série Batwoman ou, la série Catwoman ou la série Dark Detective, par exemple, faisaient partie des meilleurs du, du Future State. Donc là, il y avait des choses à explorer. Et voilà, il était assez révélateur qu'on ait besoin d'aller dans le futur pour, que, pour, pour apprécier de nouveau la nouveauté. Alors que si on revient à la continuité présente, Peut-être qu'il est, est temps d'arrêter d'inventer de, de nouveaux personnages fillers. Si on regarde les, deux, les derniers personnages dont on est parlé, rien que, rien que ce mois-ci, dans, dans le dernier numéro des Battery Reviews, on, bon, on a reparlé de Punchline, on a vu le, le miroir, on a, revu, on a vu un personnage qui s'appelle le Ghostmaker, et qui sont typiquement ce qu'on peut considérer, où on a vu récemment le, 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 le nouveau Leviathan, qui sont typiquement des, personnages, des, des super vilains fillers, auxquels on va donner de l'importance dans 3 ou 4 numéros pendant un mini-arc, qu'ensuite on va complètement oublier pour, pour les 50 prochaines années parce qu'on n'a rien à raconter avec eux et c'est ce qui, ce qui fait le plus de mal à mon avis aux comics, ce sont ces récits complètement fileurs, c'est cette, cette absence d'ambition dans les récits qu'on raconte parce que quitte à faire des récits quitte à faire des, quitte à faire des, des, des petits arcs autant en faire des arcs marquants, même, même un super vilain qui ne va apparaître que pendant 4 ou 5 numéros peut être un super vilain important qui va, remettre en, qui va remettre des choses en cause, alors que là on sent que ce sont des personnages qui ont été inventés juste pour servir de fileurs, juste pour nous occuper pour, pour faire tourner la machine de... de, de en roue libre pendant quatre ou 5 numéros pour nous occuper avant que peut-être il se passe quelque chose enfin plus tard, mais toujours en nous mettant dans l'expectative, ce qui est tout, évidemment épuisant pour le lecteur, qui est toujours dans, dans... qui s'accroche toujours au moindre petit détail en disant Tiens, peut-être que ça, ça va, ça, va, ça, va, ça va porter dans le numéro suivant, mais toujours pas, parce qu'on on ne nous fait qu'attendre sans, sans purer nous offrir, et ça, c'est vraiment triste. Donc, il faut sortir de cette logique de la création de personnages fillers, et euh, l'une des manières les plus simples de le faire serait effectivement de revenir avec de grands scénaristes et de grands dessinateurs, voire avec une vraie présence auctoriel sur ce qui a déjà été créé. Parce que là, il y a quand même largement matière à faire.
0: Oui, je suis, suis d'accord. Euh, alors, le podcast va bientôt, euh, va bientôt se terminer. Mais juste avant de conclure, euh, j'aimerais vous poser une question. Du coup, on va faire très rapidement. Euh, bah, tiens, écrit tu, tu avais la parole. Je vais, je vais te la redonner. Juste pour que tu me dises, pour toi, euh, quel est le, le personnage secondaire, le personnage qui a été créé dans le bot verse, euh, le plus oubliable, ou en tout cas le plus inutile, le plus oubliable, ou celui qui t'a le moins marqué, en tout cas ça serait qui <rire> euh... ah oui ça, ça c'est enfin, une pense... question un peu compliqué mais on euh... bah, hein.
3: que... en fait je pense qu'il n'est pas possible de répondre parce que les personnages les plus oubliables ce sont les personnages qu'on a complètement oubliés qui ne nous reviendront même, <rire> même pas qui ne reviendront pas à l'esprit même si on y réfléchit des heures et euh, finalement ça témoigne assez bien de à quel point il y a un problème est-ce que dans une autour d'un personnage aussi important que Batman, on est supposé pouvoir simplement oublier des personnages, les effacer complètement d'existence parce qu'ils sont juste pas bons. Évidemment, il y a eu des périodes où on a inventé des personnages un peu délirants et pas très intéressants. Dans les années 60, il y a des personnages qui sont plus du tout pertinents que notre époque. Donc c'est un peu normal de les oublier. Mais il y a littéralement des centaines de personnages proches de Batman ou des super vilains qui n'ont jamais eu vocation à à, à, à résister à l'oubli et qu'aujourd'hui on a complètement oublié et euh, comme je le disais on pourrait passer une heure à essayer de se les remémorer ils ne reviendraient pas à l'esprit alors même qu'on les aurait lus ou qu'on qu les aurait déjà vus et ça quelque part c'est problématique et c'est pour ça que je réponds euh, les personnages les plus oubliables pour moi c'est les personnages que j'ai complètement oubliés <rire> qui est paradoxal qu'on qu est quand même l'équipe de Batman Legend donc on est quand même supposé avoir une certaine mémoire de Batman et il euh, y a des centaines de personnages on, auxquels on ne pensera simplement plus jamais
0: oui, je suis d'accord. Il est bon, écrites parce que du coup, j'ai lancé une question un peu piège et il arrive à détourner le truc euh, pour ne pas y répondre. À Alexandra, est-ce qu'il y a un nom qui t'est venu euh, en tête ou pareil que Zécrit, tu as, as, as totalement oublié et tu ne l'auras pas
2: euh, bah, Du coup, tu m'as beaucoup aidé parce que ça va être Gotham <rire> et Gotham Girl.
0: <rire> ouais, Gotham, Gotham Girl, bah, ouais, ouais. j'aurais ah, pu, bah, les, fait, pu euh, les mettre tu... aussi. Hein.
2: Tu n'en aurais pas parlé. Je n'aurais je... pas. Je... Jamais pensé à eux, jamais, ah ouais. vraiment, ça
0: m'a complètement la... passé au... Ouais, non, mais j'y ai, ai repensé en préparant le podcast, et je me suis dit, ouais, ces personnages-là, <rire> là, moi, ils m'ont pas... pas transcendé, quoi. Euh... Et du coup, la même question pour Aliénor
1: Oui, bah moi, c'est euh, Luc Thomas, voilà. Donc j'ai quasiment oublié le nom, tellement j'ai oublié, alors qu'il est tout récent. Euh, donc voilà, pour moi, il sera oublié. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qu'on a tenté, <rire> ils ont tenté de nous l'imposer et puis en fait, ça n'a pas marché. Quoi. Donc, euh... donc voilà, Duke Thomas.
0: Euh, c'est vrai que Duke Thomas, pareil, hein, c'est un personnage qui n'a pas trop forcé. Pourtant, Snyder est, euh, essaye, hein, il essaye encore d'ailleurs. Mais euh, moi, j'aurais pu dire, j'avais pensé éventuellement à la, la Bad Vache qui accompagne Damian Wayne. Euh, ou Ace, le bat de chien parce que finalement ils n'ont pas tant de rôle que ça mais oh, je me suis dit pas les animaux c'est
3: génial le bat de voyons
0: <rire> je me suis dit que c'est les... vegan
3: quand il, il la sauve de, de la oui, c'est formidable un vegan, un vegan vegan c'est tellement magnifique comme idée
0: c'est vrai c'est un petit peu contradictoire oh, ouais. mais, mais bon voilà <rire> euh, et donc je me suis dit quand même pas les animaux parce que j'aime les animaux alors je me suis dit je vais choisir euh, Julia Pennyworth euh, la fille d'Alfred qui, euh, qui a fait une apparition et qui pour moi m'a pas marqué de haut donc euh... Oh putain, euh, ouais. oui Ouh. Ouais. Okay. ouais elle est, pourtant, elle fait une petite apparition, mais bon, c'était pas ouf. quoi. Euh, sur ce, on va conclure ce podcast, ce Bat Talk, euh, spécial euh, Bad Family, euh, Bat Universe et, et personnages euh, créés dans l'univers de Batman. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter euh, jusqu'ici. Merci euh, à tous. Merci à vous trois pour euh, votre participation au podcast. Euh, et puis eh n'hésitez ben, pas à, vous laisser, à nous laisser vos avis euh, dans le, sur la vidéo YouTube si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou euh, dans l'article sur Batman Legends, ou sur les réseaux sociaux euh, n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, vos euh, personnages préférés dans les personnages secondaires et les personnages qui sont dans le bad vers aux personnages que vous avez oubliés euh, comme Siegfried euh, ou en tout cas tout euh, ta vie euh, sur cet univers là on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman, à très bientôt ciao ciao ciao